0: Yarı rüyada gibi gündelik işlerimin peşinde koşuyorum. Bazen hoşnutsuz olsam da sebebini bulmaya çalışıyorum. Her şeyi elimden geldiğince iyi yapıyorum. Nadiren ileri bakıyorum. Olmasını istediğim şeyleri hayal ettiğim bir oyun gibi. Ama asla onları nasıl gerçekleştireceğimi ciddi ciddi düşünmüyorum. Genelde her şeyin yoluna gireceği hissiyle yaşıyordum. Ama bu durum zaman zaman her şeye karşı nefret patlamalarıyla bölünüyordu. ''Böyle sanlar pek uzun sürmezdi. Genellikle gece uyup dinlendikten sonra yine o belirsiz iyimserliğe geri dönerdim. Hayatımın bana ait olduğunu, ben onu kendi istediğim gibi yönetmezsem kimsenin benim yerimi yönetemeyeceğini hiç dikkate almazdım.'' Demiş Meryn Miller, kendi ait bir hayat kitabının başında... Bu ile başladık bugün Düşünce Planör'ünün dördüncü bölümüne. Zira aslında hayatımızı kendimiz yönetmeye başladığımız vakit. Daha doğrusu en azından bunun için çaba gösterdiğimiz, hayatımın neresindeyim sorularını sormaya başlayıp o gece o yatağa yatıp bu bütün günleri düşünebileceğimiz evi inşa etmeye başladığımız vakit üzerine bugün kafa yoracağız biraz. Yani aslında kendine ait bir ev ya da belki kendine ait bir nokta, kendine ait bir oda, kendine ait bir masa, kendine ait bir hayat inşa edebilmek üzerine konuşacağız bugün. Ve bunu konuşurken yanımda çok değerli bir arkadaşım bana eşlik ediyor olacak. Melike Acı bizlerle birlikte... <gülüyor> Bütün konuklarımda böyle bir yükselme alım oluyor öncelikle. Melike konumuza hemen girmeden önce öncelikle seni tanımalar için ben sana mikrofonu yöneltmek istiyorum. Melike neler düşünce planörlüğü yaptırır? Ne zamanlarda Melike bir düşünce planörü olur? Melike'nin tanımlamasına göre bir düşünce planörü hayatın hangi aşamalarında dolanıyor?
1: Melike'ye neler düşünce planörlüğü yaptırır? Bence... Gerçek bir flanör olup sokaklarda gerçekten aylakça gezebiliyor olmak Melike'ye düşünce öldü yapması noktasında da benzer bir hissiyat yaşatıyor. İnsanları gözlemlemek, şehrin sokaklarında kaybolmak, her gün gittiği, her hafta uğradığı kafelere yeniden yeniden gitmek. Bence Melike'ye düşünce flanörlüğü konusunda çok fazla besliyor. Ya da hayatında bazı önemli limanlar var. O limanlara sığınmak, o insanlara sığınmak ve oralarda var olabiliyor olmak ve üretmek bence beni planörlük yol serüvenimde duraktan durağa bir şekilde
0: savurtan bir
1: element diyebilirim. Böyle
0: bir cevap çok iyi biliyordum çünkü karşımda hani böyle bir sosyolog olma adımlarıyla yürüyen bir insan olduğu sosyalog. için yani evet bunu demek zor olduğu için sosyolog olmak çok zor bir şey <gülüyor> gerçekten. Ama Melike ofisyalı bir sosyalog <gülüyor> diyebiliriz. Hatta artık de yapıyor olduğuna göre bence sana rahatlıkla diyebiliriz. Ki tanıdığım gerçekten yani dış dünyayı çok iyi gözlemlemeye çaba gösteren, kendi perspektifinden anlamlandırmaya çalışan ve bunu farklı böyle boyutlarıyla ele alan bir insansın. O yüzden senin için planörlük kavramının da önemli olduğunu biliyorum bir yandan. O yüzden bu bölümde düşünce planörlüğü yapabilmek adına da çok heyecanlıyım. Aslında dışarıdan çokça besleniyoruz. Şehrin o... Sokaklarında yürürken ki halinden, bazen küçücük anlıklardan, bazen bir sokak arasından belki gördüklerin üzerinden flanörlük yapabildiğinden bahsettim. Ama bugün belki de o sokaklarda dolanıp dolanıp evimiz diye tanımladığımız, döndüğümüz yere doğru gideceğiz. Hatta belki de aslında evimiz dediğimiz şey o sokakların ta kendisi, oradaki küçük bir an, orada duraksadığımız, durduğumuz bir yerdir. Yani esasında... Ev tanımı fiziksel olan bir şeyden başlayıp belki de çok soyut, belki çok ruhani bir yerlere doğru ilerleyen bir tanım haline dönüşebiliyor hayatlarımızda ve bu herkesin hayatında farklılık gösterebiliyor ama bence burada şöyle bir keskin çizgi var. Bazen kendi evinin ne olduğunun ya da o evi kendin inşa etmen gerektiğinin dahi bilincinde olmuyorsun. Bunun böyle bir insana gelmeye başladığı ve ben artık o evi inşa etmeliyim dediğin zaman dilimleri oluyor. Ya da kendini en evinde olduğunu hissettiğin an başlıyorsun. Sonrasında da o evi aramaya belki de, o evi her anla taşımaya, o evin hep sığınağın olmasını sağlamaya... Sen nasıl hissediyorsun eve karşı, ev istiyatına karşı, evi nerelerden arıyorsun? Aslında haklısın söylediklerinde belki bazen somut bir
1: tanımdan yola çıkıyoruz ev derken, kendi evimizi inşa etmek ya da tanımlamak derken ama benim perspektifimden baktığımda bence ev somut bir yerden değil, soyut bir yerden başlıyor en temelde. Yani üstünde çatısı olan birkaç odalı ve yabancılarla bir duvarını pay ettiğimiz yerlerden ziyade sanki ev tanımı biraz daha hissiyatla ve oradaki senin anlamlandırmanla ilgili bir mevzuymuş gibi geliyor bana en temelde ve aslında bizim somut olarak gördüğümüz ev, içerisinde ev inşamız bile bence buradan beslenen bir düzenek en azından benim ev tanımım böyle gibi geliyor bana benim için ev hissiyatı hakkında bence çeşitli soru işaretleri var evin bana göre bir, iki nokta üst üste tanımı yok. Yani bir noktalı virgül ve devam eden bir virgüller serisi gibi geliyor aslında. Evin tanımı bana. Çünkü bu çok değişken, bireylere göre çok değişken, zamana göre çok değişken. Yani zannetmiyorum ki 5 yıl öncesindeki Melike'nin eviyle bugünkü Melike'nin ev tanımı bir değil. Belki 5 yıl sonraki Melike'nin ev tanımı da aynı olmayacak. Ee, ve o, Kübra'nın da böyle olmadığından eminim. O nedenle ev bence dediğim gibi bir iki nokta üst üste cevabını bulabileceğimiz ya da tanımlayabileceğimiz bir şeyden ziyade devam eden ve kendi kendini yeri de üreten bir kavrammış gibi hissediyorum.
0: Daha dinleyenlere bir tanım bile aktaramadık. Hani böyle belki herkesin içerisinde evin tanımı zaten farklı olduğu için böyle. Bu yüzden size bir şey öğretmeye şan vaat etmiyoruz. Kusura bakmayın. <gülüyor> Ama TDK'deki anlamına çok isterseniz gidip bakabilirsiniz evin. Yani hani o fiziksel olarak tanımladığımız evin en azından. Yani belki oradaki tanımına göre baktığımızda aslında insanın günün sonuna geri döndüğü, korunaklı olan bir yerdir ev belki de. Bunun fiziksel hayattaki belki böyle bir tanımı insanın ruhani hayatına nasıl bir yere değiyor? Aslında bu da sorgulanması gereken bir şey. Yani günün sonunda senin dönmeyi istediğin yer ya da kişi ya da mekan neresi ya da... Her zaman oranın korunaklı olduğunu hissettiğin, kapını en çok oraya çıkarmak istediğin, belki de işte anahtarlarını sadece kendi elinde tutmak istediğin bir şey var orada. Ve onu yakalamak belki de tanımlanamaz bir şey. Ama ben bugün üzerine düşünürken birisine kendimi evimde gibi hissettiğim bir anlam bahsettim. Ve sonrasında şey dedim, orada sonsuz kübra gibiydim. Ve sonra karşımdaki kişi durdu ve sonsuz kübra ne demek dedi. Ve ben de böyle kaldım. Çünkü daha öncesinde tanımladığım bir tanımlama biçimi değildi açıkçası bir şey. Sonsuz kübra gibiydim demek. Yani ne demek sonsuz kübra gibiydim. Ama aslında orada demeye çalıştığım şey kendim olabildiğim en maksimum yüzde de gibi bir şeydim aslında. O kadar ben gibiydi ki oradaki an. Sanki kübra oraya girince sonsuz kendisi olmuştu ve o döngüden hiç çıkmak istemedim ve bir daha sanki o günden sonra hep o sonsuz Kübra'yı daha çok aramaya başladım ve geçenlerde yaşadığım bir anla bağdaştırdım ve o sonsuz Kübra'ya küçük bir ışıltıyı gördüğüm vakit dahi o anı hep daha çok daha çok daha çok yaşamak, zamanı durdurmak, o zamanın içerisinde kendimi hapsetmek çünkü o evden çıkmak istemediğimi farkına vardım. Yani bu bir mekandan daha çok bir yerden sonra içinden çıkmayı istemediğim bir yapıya, içinden çıkmayı istemediğim bir duyguya dönüşebiliyor. Bu da sanıyorum ki evi zaten en güzelleştiren şey. Yani sen neydi evde hissediyorsan kendini. O anda böyle adeta sanki sonsuz bir zaman dilimin içerisine dahil olmuşsun gibi geliyor. Senin sonsuz meliken <gülüyor> ya da sonsuz zaman dilimlerin bu bağlamda neler? Yani
1: aslında çok güzel bir tanım kullandım burada. Sonsuz kübra olabilme hali bence insanın e, böylesi bir toplumda yaşarken ya da genel olarak insan olma halinde en zorlandığı mevzulardan bir tanesi. Çünkü sonuç itibariyle kendimizi birlerine tanıtma ve şekillendirme noktasında hep bir sınır ve...
0: Heykeltraş edaslığıyla
1: bir yontma da yapıyoruz aslında. Ve sonsuz Kübra'ya ulaşabilme hali belki de bu noktada evi tanımlarken biraz daha e, evin bir arayış olduğunu da açıkçası anlatıyor bana. Yani evin belki de yer yer bulunabilen ama nihai mutlak bir ev inşa edilemeyen ve sürekli olarak yeniden bir yola çıktığın bir süreçte olabilir belki insanın evini kurgulaması. Çünkü Melike'nin evini düşündüğümde ben her zaman aradığı, yer yer bulduğu ve o bulduğu koleksiyona yeni yeni odalar kattığı belki bir süreç olarak düşünüyorum ya da düşünüyorum kendi evimi ve orada sonsuz bir yaratım da var aslında burada. Bence insanın kendi e, yarattığı, kendi ürettiği yepyeni bir e, birikim serüveni, bir koleksiyonmuş gibi geliyor ev bana. E, işte o bahsettiğin anda, sonsuz Kübra'yı hissettiğin anda var olan hissiyatın çeşitli yerlerde, mekanlarda, insanlarda, şiirlerde, anlarda yeniden yeniden tekrarlanması hali zannediyorum ki.
0: Ben tamam. böyle bahsettiğim vakit aklıma şeyler gelir. Hani böyle bazen çok küçük anlar olur ya, ya da çok küçük okuduğum bir cümle bir kitapta altını çizersin yanına bir not alırsın. Ya da sokakta gördüğüm birisinin bir davranışı seni böyle anlık olarak gülümsetir ve onu İçinde bir yerlerde hissedersin ya aslında onlardaki evine giden yollar gibi bir şey sanki. Çünkü oradaki hissiyat sadece sen o şekilde anlıyorsun o esnada. Sen içinde o şekilde hissediyorsun ve okuyorsun. O yüzden aslında o bu kadar anlamlı bir hale dönüşmüş oluyor. Bu böyle hayattaki küçük anlıkların dahi evine giden yola hizmet edişi gibi bir şey sanki bir noktada. Ve bu dediğin gibi bazen böyle bir şiirde karşına çıkıyor. Bazen okuduğum bir kitabın bir yerinde. Bazen sokakta denk geldiğin kişinin kıyafetinde. Yani ben onlarda bile hissediyorum bu arada gerçekten. Birinin çok karakteristik giyindiğini görüyorum mesela. Ve diyorum ki yani iç dünyasını dışarı böyle yansıtıyor bu bugün. Ve üzerindeki bir parçaya bakıyorum ve o kadar o kişi gibi olduğunu hissettiriyor ki sonra ben üzerimdeki herhangi bir parçaya baktığımda ya bu o kadar ben bir şey ki aslında benim evime hizmet eden bir şey günü sonu. Çünkü ben anlamlandırmışım ve her gün üzerimde taşımak istemişim diyorum. Bence mesela hatıra kutuları oluştururuz ya da sevdiğimiz anlamlı bir günden bir şey taşımak isteriz ya bu dahi evimizde aslında hizmet ettiği için yapmayı istediğimiz bir şey haline dönüşebiliyor. Çünkü o mekandan o gün o kadar güzel geçmiş ki o günden o mekandan üzerinde hep bir şey taşımak istiyorsun. Evinden bir şey taşımak ister gibi. Yani her günce cebine attığın anahtar gibi aslında. Belki o günden bir ip, belki o günden bir kolye, belki o günden ne bileyim hatıra kutuna bırakacağın küçük bir kart ama hep ya amacında o günden bir enerjiyi taşımak istiyorsun. Cebine attığın anahtarda olduğu gibi ve genellikle de zaten onların anlamları sadece bize özel olarak kalıyor. Çevrendeki hiç kimseye o anlık gülümsemeyi yaşatamıyorsun ama senin içinde bir anlamı mutlaka oluyor sanki. Yani aslında bence de
1: eşyaların varlığı ve bizim o hissiyatımıza uygun e, somut şeyler elde edebiliyor olmak aslında oradaki hafızayı canlı tutmayı bir şekilde belleği daima yeniden güncellemeyi de aslında içerisinde barındırıyor. Yani ben kendimi düşündüğümde örneğin işte çeşitli şiirlerde, çeşitli şarkılarda ee, yeniden yeniden evimi bulmuş gibi hissediyorum. Mesela belki güncel bir örnek olarak yani Spotify'da son iki yılda dinlediğim şarkı aynı çıkıyor. <gülüyor> Biz ona kendi içimizde bayağı gülüyoruz belki ama belki de beni evimde hissettiren bir şarkı olduğu için öyle hissediyorum. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani hani zannediyorum ki bu bir örnek ya da işte dönüp dönüp aynı şiiri okurum mesela ben ve o şiiri her okuduğumda aslında kendi evimi bulma serüvenime dair bir yol kat etmiş gibi de hissederim ya da yaklaşmış hissederim. Bu da aslında insana devam edebilmek için bir umut da sağlıyor bence. Yani o biriktirdiğin ve anahtarınmış gibi her daim yanında barındırdığın şeyler bence senin umut etmek için bir bahane bulmaya ihtiyacın
0: olduğu zamanlarda daha çok kıymet edebiliyormuş gibi hissediyorum. Bence burada aslında şöyle bir ikilemle var bir noktada. Mesela ev hep bir arayış gibi bir noktada ve arayış dediğimiz şey her zaman yolda olmak hali gibi. Yani aslında bir dinamizm var orada. Evini arıyor olma dinamizmi. Her an evin için yolda olmak ve seninle bahsettiğin üzere aslında gün geçtikçe ev tanımın farklılaşabilir. Ev ihtiyacın farklılaşır çünkü senin o günkü versiyonun aradığı ev hissi bambaşka bir şeydir ve bu yüzden o evi aramaya başlarsın işte 3 yıl belki farklı bir evredesindir. Farklı bir evin içerisinde yaşıyorsundur ama sonra taşınırsın ve bambaşka bir yere gidersin. Belki içerisine aldığın eşyalar farklılaşır, insanlar farklılaşır. ihtiyaçların bambaşkalaşmıştır çünkü. Ve bunun yansımalarını evinde görürsün. Ev hissiyatın neyse şayet. Yani aslında bu kadar dinamik bir yapıdan bahsederken de bir yandan ev kelimesini kullanıyoruz. Ev gibi sabit bir şey. Çünkü biz bugün ev diyoruz ama ve evin güvenli olmasının nedeni de sabit bir şey olması. Orada olması, gitmemesi, kalması, emin olman yani bir şey. Bu kadar belirsizliklerle dolu bir dünya içerisinde. Aslında belki de pek çok şeyden emin olmamamız doğal olanken bir şeyden emin olabilme hali. Ev olması orada. Bir şeyin ev olması demek aslında sabit olabilmesi iken, o sabiti yeri geliyor. Kendin eziyorsun, yok ediyorsun, yıkıyorsun ve yepyeni bir sabit oluşturmak için yeni bir arayışa girişiyorsun. Burada aslında çok garip bir yolda olma, çok garip bir arayış var. Sabit olan bir şey gerekirse kendi yıktığın ve yeniden inşa etmek için yeni bir sabit oluşturmak için yoktan var ettiğin bir şey ortaya çıkıyor. Ama bir yandan bu böyle söyleyince çok zor bir şeymiş gibi yani. <gülüyor> bu kocaman bir bir yap, sök, yık, inşa et gibi süreçleri barındırıyor. Hani arasından baksan çok para. <gülüyor> ama hani öte yandan, <gülüyor> <gülüyor> öte yandan da yani şöyle bir şey de var. Gerçekten çok parada olmayabilir. <gülüyor> Çünkü ev istiyatını sana küçücük anlarda dahi gelebilir. Benim gözüm benim, isim onu çok garip bir şekilde benzeştireceğim ama. Ve fotoğraf çekmeye başladıktan sonra sen de çok çekiyorsun. Hani o yüzden ben de demeye çalıştığım şey anlayacaksın. Bir yerden sonra gözün sanki kamera gibi görmeye başlıyor böyle. Çevrene baktığında gözün sanki otomatik bir kadraj oluşturuyor. Ve o anı o şekilde kafana kaydediyorsun. O altın oranda ya da senin oranın neyse artık o şekilde gözlerin görmeye başlıyor. E, görüntüler o şekilde güzelleşiyor. Yani gözün aslında bir kameradan bakan insan gibi bir haline gelmeye başlıyor. Ben şu anda mesela karşımıza bir masa var Melike ile. Masaya bakıyorum. İşte Kübra iki saat sonra o masada çalışacak olsa o masanın nasıl bir hale gelebileceğini şu an benim gözüm bir kader haline getirebiliyor. Ve o masanın o dağınık haline ama benim dağıttığım yani Kübra'nın dokunuşlarıyla dağılmış hali gözümde o kadar kolay canlanıyor ki bir yandan da benim mutlu da hissediyor. Yani o masayı adım adım o hale getirmek benim Halime getirmek yani daha kübra bir hale getiriyor olma düşüncesi çok hoşuma giden bir şey. Bugün o yüzden böyle sokakta yürürken bir yere baktığımda burası tam benim durabileceğim bir yer. Burada biraz durayım hissiyatın geldiği anları mesela çok severim. iki saatliğine orayı evim bellemeyi ve orada evimde bazı hissiyatlar yaşıyormuşumcasına. Bu fiziksel olarak da ele alabiliriz. Yine ruhani olarak da ele alabiliriz. Evimin pratiklerini yapıyor olmayı çok seviyorum. Ya da bazen böyle şey derim hani şuradan tepeden kendime bir yerden baksam eminim çok keyifli görünüyorumdur, çok kendim gibi görünüyorumdur çünkü ki düzende oluşturduğum şey yine tam benim ev anlayışıma çok uygun bir hale gelmiştir. Yani aslında hayattaki küçük küçük anlarda dahi kendinden bir şeyler katarak orayı senin evin haline getirebiliyorsun. Bir yandan çok zor bir şey belki bir ev inşa etmek ama bir yandan da kendi ev tanımını bulmaya yaklaştıkça da bulunduğun her yerde kendi küçük küçük evciklerini belki inşa edebildiğin bir şey haline geliyordur diye düşünüyorum. Ve bunlar böyle hayatındaki küçük küçük... Küçük tatlı nüanslar, gülüm satan anlar gibi oluyor sanki. Ya aslında
1: bizim her buluştuğumuzda aynı yere gitmek istemiş olmamızın şimdiye dek ve genellikle hep aynı kafede buluşuyormamızın bir sebebi olsa gerek bence. Ee, ki mesela biz ikimiz öyleyiz. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bir gitsek, nerede oturacağımızı biliyoruz ve belki de nerede oturacağız diye konuşmuyoruz bir de ikinci bir kez. Ve ne yolda buluşuyorsak tamam görüşürüz diyoruz kendimize ve aslında oradaki evde bir araya geleceğimizden çok eminiz. Ben çeşitli yerlerin ve mekanların aslında e, evcik gibi değil de e, çeşitli durak noktaları olduğunu da düşünüyorum yer yer. Yani e, o, mesela burada orası mı başlı başına seni sen yapan şey yoksa Kübra'nın o dağıttığı masa mı gerçekten Kübra'ya ev hissettiren şey? Bence bunların birlikteliği çok kıymetli. Yani hem o mekanın sana e, verebildiği hissiyat hem de senin orada oraya yüklediğin anlamla ilişkili bir mevzu. Örneğin işte aynı yere gittiğimizde hepimiz aynı şeyi hissetmiyoruz ya dolayısıyla aslında orasının bir güvenli alan sunabiliyor olması senin orayı ne kadar güvenli bir alan olarak görmek istediğinle de alakalı ya da herhangi bir insanı evin olarak görmek de yer yer böylesi bir mevzu. Yani birinin e, yana yakıla kaçtığı birini sen evin olarak da görebilirsin ya aynı zamanda. O yüzden evin çeşitli kişiler için ne kadar değişken olduğunu ama aynı zamanda ne kadar hem varoluşun kendisiyle hem de senin kendi iradenle ilgili olduğunu da bence dikkat çekmek gerekiyor. Yani ev inşa edilen bir şey midir yoksa bulunan bir şey midir e, sorusu bile or- burada ortaya çıkan temel şeylerden bir tanesi bence. Yani ben evin tanımının ya da evin inşa ediliminin ki söylemiş oldum cevabım belki burada, e, inşa edilen bir şey olduğunu düşünüyorum ama bu inşanın içerisinde aynı zamanda kendinden menkul bir varoluşun da olduğunu düşünüyorum. Yani orayı senin görebilmek isteme becerinle ya da senin görebilme isteme
0: niyetinle ilgili bir mevzuda var diye düşünüyorum. Ben de çok güzel bir noktada bıraktım. Görebilmeyi isteme arzusu orada olması gerekiyor. Çünkü ben zaten bunun dahi hayatımızda yani o evi inşa etme arzusunun aslında belli bir psikolojik olgunluk denebilir belki. Belki hayata bakış açısı denebilir. Belki belli bir yaş da denebilir. Geldiğim bir nokta bir durak gibi bir şey sanki aslında şöyle bence ne yaşla ne
1: olgunlukla ne karşına çıkan şeylerle ilgisi var. Bence tamamen ihtiyaçlarla ilgisi var bir ev inşa edebilme halinin. Kendi örneğimden düşündüğümde bu kadar ihtiyacım olmasa ve bir ev inşa etmek konusunda bu kadar fazla azimli olur muydum bilmiyorum. Ya da seni düşündüğümde ee, yakın bir arkadaşın olarak. Hazır <gülüyor> hayatını anlattığım hayatım ama. Yani bu kadar mecbur olmasan gerçekten kendi üzerine bu kadar düşünür ve o evi inşa etmek için bu kadar fazla neden arar mıydın bilemiyorum. Dolayısıyla e, ihtiyaç bence. Ben insanların da biliyorsun bunu. E, birlikte olabilmelerinin çeşitli ihtiyaçlar karşılığında var olduğunu Ama bu pragmatizm gibi bir ihtiyaç değil de sende ne eksikse aslında birlerin doğumu bulabilmiş olmak her zaman seni o kişiye daha çok bağlayan şeyler genellikle bu senin bir şeylere daha fazla gülüyor olman ve benim bu gülüşü seviyor olmam da olabilir. Senin kendi evini arama sürecinde çok aktif olman ve bende bunun eksik olması dolayısıyla seni gördüğümde buna ilham oluyor olmam da olabilir. ...başka birçok şey olabilir... ...ama e, hani insan ilişkilerinin de... ...çeşitli eksiklerden... ...yola çıktığını düşünürsek... ...bence... ...evi işaretme süreci de olgunluk, yaş... ...ve süreçlerle ilgili,
0: ihtiyaçlarla ilgili... Bir bence. Aslında sen benim demeye çalıştığım çok güzel toparladın ...çünkü... ...benim orada varmaya çalıştığım noktada şöyle bir şeydi... ...bazen ihtiyacının varlığının... ...dayı farkında olmuyorsun ya... ...o akan giden hayatın içerisine... ...devam ediyorsun... Ben buna geçen gün üzerine düşünürken şey demiştim. Hayatta sürekli böyle kaçan son otobüsü yakalamaya çalışır gibi yaşıyoruz. Ve hani o otobüse yetişmeye çalışırken, o son otobüse yetişmeye çalışırken aslında insanın evini kurgulayabilmesi bazen çok da kolay bir şey olmuyor. Varmaya çalıştığım olgunluk noktası aslında bunun gibi bir şey. Ya ben neyi yaşıyorum? Bir o, orada bir durman gerekiyor. Çünkü hayatı sürekli olarak o son otobüse koşarak yetişmeye çalışan insan gibi yaşamaya çalışırsan... ...günün sonunda evine varamazsın sanki. Yani o otobüs evine varmayabilir senin. Çünkü bir noktada durmamız ben hangi duraktayım, ben nereye doğru gidiyorum, benim ihtiyacım bu mu... ...ya da ben her zaman son otobüse mi koşacağım gerçekten sorgulamasını yapmak gerekiyor. Yani bugünkü o hızlı süre gelen hayatın içerisinde aslında hayatının bir parçasına çok hızlı takıyorsa o hayatın, ev hissiyatını oturtabilmek için erişmen gereken bir şeyler var aslında. Çünkü önceki o ihtiyacı tanımlaman gerekiyor. İşte belki bu noktada o ihtiyacı tanımlayabilme noktasına gelebilmek için belli bir olgunluk belki. İşte artık oradaki yetkinlik neyse gerçekten tanımlandıramıyorum bunu ama oradaki bir bir kralım noktası olduğunu düşünüyorum. O kralım noktasında ateşleyen belki bir şeyler vardır bu arada. Artık evimi inşa etmeliyim dedirsen belli duygular, durumlar olabilir. Orada senin daha da o durumu ateşleyen bir noktada. Ama bir yandan da şöyle bir şey de var. Hayatının çoğunluğunu hala o son otobüse yetişmeye çalışırcasına yaşayabilirsin. Ama bir yerlerde evinin olduğunu biliyorsundur. Ve o son otobüse akşam binip evine gidebilirsin. Ve günün sonunda... O otobüs güzel bir hale gelir, anlamlı bir hale gelir çünkü evine gidiyorsundur. Ama bir noktada işte o koşuşturmacı esnasında sanıyorum ki o ev ihtiyacının varlığının ve evin ne anlama geldiğinin sorgulanması gerekiyor. Çünkü o sorgulamayı yapınca bence o otobüsün vardığı yer anlamlı hale gelmeye başlıyor. O yüzden o koşuşturma esnasında bahsettiğim ihtiyaç
1: analizini
0: yapabilmek gerekli. Bence burada belki tanımlamak istediğimiz
1: ve tanımlayamadığımız şeylerden bir tanesi de işte belki de en temel eden bir tanesi cesaret olabilir. Çünkü genellikle biz o son otobüsü yakalamaya çalışırken onun içerisindeki e, şeyleri sorgulamaya, orada ne yaptığımız ya da ne istediğimiz ya da gerçekten bu olup olmadığımızı sorgulamaya cesaret edemeyebiliyoruz. Çünkü şayet bunu sorgulamaya cesaret edersek sonrasında bir irade ya da köklü bir değişim, köklü bir yıkım veya yeniden yaratım yapmak zorunda kalıyoruz. Ve insanlar buna cesaret etmek niyetinde de olmayabilirler bazen. E, sırf sonrasındaki iradeden korktukları için. Çünkü yeni bir, kendine bir ev inşa etmek etme hali aslında... Büyük bir emek istiyor ve bu emeğin karşılığını vermeye bir noktada insanlar hayatları boyunca da gelemeyebilirler belki. Yani doğru bir zaman var mıdır yoksa bazı insanlar hiç evleri olmadan da hayattan göçüp gidebiliyorlar mıdır diye de düşünmüyor değilim. Her insanın mutlak bir evi olur mu? Bence olmaz. Yani çünkü bugün yaşadığımız dünyaya baktığımızda işte İstanbul'da 50 yıldır yaşayıp hiç görmemiş insanlar olduğunu çok klasik bir biçimde biliyoruz. Yani dolayısıyla aslında... Düşündüğümüzde ben herkesin bir eve sahip olarak bu dünyadan göçüp
0: gittiğini düşünmüyorum. İşte belki de bahsetmeye çalıştığımız o herkesin eve ulaşamadığı, ulaşabilmek için belli bir noktanın kırılması gerektiği ya da belki o cesareti göstermenin gerektiği ya da o psikolojik olgunluğu artık dediğimiz gibi ateşleyen etmen orada kişileri neyse ona ulaşılması gerekiyordur belki de. Ve bunun içinde bence iyi bir aslında Beyin jimnastiğinin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. ya Yine bir çeşit düşünce <gülüyor> planörlüğü. <gülüyor> Aynen öyle yani. Yine bir çeşit düşünce planörlüğü yapılması gerekiyor bence. Çünkü mesela fiziksel bir evin büyüklüğünü tanımlayabilirsin. Ama senin beyninin içerisindeki, kalbinin içerisindeki, hayatındaki ihtiyaçlarının içerisindeki ev tanımlamasının büyüklüğüne de emin olamazsın. Yani bugün gönlündeki gerçekten ev inanılmaz büyük olabilir ve oradaki ihtiyaçları karşılayabilmek için birden fazla boyutlu şeylere ihtiyaç duyabilirsin. Bugün biz bu podcast'te çekerken aslında hep çok soyut konular üzerine konuştuk. Yani çok içsel şeyler üzerine konuştuk ama evin hayatta Fiziksel olarak bir karşılığı olduğu gibi bir yandan da manevi olarak bugün bizim konuşmuş olduğumuz ev hissiyatının da fiziksel karşılıkları var. Bu bazen dediğim gibi cebinize anahtar gibi atmış olduğunuz, üzerinizde taşıdığınız bir eşya olabilir, bir obje olabilir. E, ya da işte hatıra kutunuzu tuttuğunuz bir günden hatıra bir şey olabilir. Bazense aslında insanlar oluyor evin. En yakın arkadaşların, dostların olabiliyor ya da farklı gönül bağlarıyla bağlı olduğun insanlar olabiliyor, ailen olabiliyor ya da ne bileyim bir kurum olabiliyor, adım attığın bir yer olabiliyor. Bir şehrin ta kendisi olabiliyor belki de evin. Ya da bir sokak olabiliyor belki de evin. Aslında bunun somut karşılıkları da var. Ve o somut karşılıkların boyutunu, büyüklüğünü hiçbir zaman bilemeyiz. Yani bire ve iki artı bir demek, işte ne bileyim bu odası 300 yüz metre bu evin totali şu kadar demek kolay bir şey. Ama bugün sen manevi olarak... İçinde ihtiyaç duyduğun ev ihtiyacının nasıl bir boyutu olduğunu, nasıl bir büyüklüğü olduğunu bilemezsin de kolay kolay aslına bakarsan. Ve bu her geçen günde değişiklik de gösterebilir. Yani bugün benim hayatımda evim gibi hissedebilmem için, günün sonunda evime dönebilmem için belki... 2-3 tane ihtiyacım vardır ve bu 2-3 ihtiyaç da işte ne bileyim belli dostlarımla gideriliyordur belki. İşte belki hayatımdaki gündelik hayat ihtiyaçlarımız sağladığım ve benim daha üretken olmamı sağlayan belli başlı şeylerle gideriliyordur. Ama bu 3 yıl sonraki Kübra'nın ihtiyaçlarının bambaşkalaşacağı anlamına gelmiyor. Ve bence burada şöyle bir girdap var aslında. Bir anda evsiz kalmak gibi. Çünkü hem onları bir anda kaybedebilirsin. Böyle çok büyük bir girdap var. Hem de bugün yani fiziksel olanından bile ele alacak olsak bir ev almak mesela çok zor bir şey. <gülüyor> yani ev almak için hem, hem ekonomik olarak ciddi bir yatırım yapman gerekiyor hem de araştırma bağlamında her türlü case'de yani. Ama bugün sen manevi olarak evini ararken 3 yıl sonraki ihtiyaçların bambaşka olacaksa bugünden 3 yıl sonrasının planını o kadar da iyi yapamayabiliyorsun. Yani bugünden 3 yıl sonrası için kendine benim 3 yıl sonra şöyle bir manevi ev ihtiyacım olurdan emin olamayacağın için aslında hem bugün kaybedebileceklerin bir yerde bir soru işareti hem de 3 yıl sonraki evini inşa ederken nelere ihtiyacın olduğunu bugünden bilmiyor oluyorsun. Belki sadece burada insanın içerisindeki sabit olan bir şey yani içindeki inanç aslında belki de bir evinse, buradaki inançtan kastım o evi yeniden inşa edebileceğine dair bir inanç. O inancın içinde belki senin evin gibiyse bir noktada bunu yapabileceğine dair cesaretin, özgürlüğün, güvenin. Belki o zaman o 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonrasında da ben evimi inşa edebilirim diyebilmek daha kolaylaşıyor olabilir. Belki o zaman buna her zaman hazır olabilirsindir gibi geliyor. Bence bu değişkenlik sürecinin
1: içerisinde aslında şeyde de saptamak lazım. Belki bunun birbiriyle çok tamamen işte yeni bir ev inşa etmenin eski evinden tamamen bağımsız ve onu hiç anımsatmayan ya da onun zeminini hazırlamayan bir şey olmadığını da bence görebilmek lazım. Yani ben kendi örneğimden baktığımda evini yıkmış ve kendine yeni bir ev inşa etmiş biri olarak eski yıktığım evin bence şu anki evimin, zeminini oluşturduğunda düşünüyorum. Yani evet, onu yıktım ve yeni bir şey inşa ettim. Fakat yeni inşa ettiğim şeyin belki de işte çimentosuna gerçekten eskinin kalıntılarını kattım. Çünkü şayet eskiyi yıkmak zorunda olmasaydım bu ev varlığını var olamayacaktı bir noktada. O yüzden hani bunları birbirinden tamamen bağımsız ve ayrıksı noktalar olarak değerlendirmek yerine yıktığımız ya da kaybettiğimiz evlerden sonra nasıl bir ev arayışına girdiğimizi ve yeni bir evi onun kalıntılarıyla nasıl inşa ettiğimize de bence bakmak gerek.
0: Yani belki de aslında o zaman insanın içerisinde büyüyen o evde bütün tuğlası da çimentosu da ne bileyim bilimin kullandığı demiri güçlendiricisi de kendi içindeki bir şeylerden Tum, yine... Kum <gülüyor> Siz kum koymayın, <gülüyor> <gülüyor> içimizi kumlaştırmayalım. <gülüyor> Yani belki de aslında bütün kökenlerini yine kendi içinden bulduğun, kendi içinden güç aldığın, bazen belki çevrendekilerin var olan o ev materyallerini de eklediğin, ama o evin içerisine alacağın insan eğer ki az, az kişiyse muhtemelen işte kendi için onu inşa ederken etrafına aldığın insanlarla zaten destekleştiğin o materyallerdeki insanlar da muhtemelen o evin bir parçası olacak ya da o evin anahtarını verebildiğin insanlardan olacak herhalde ki bence bir insanın evin kapılarını açmak, kapatmak ya da o evin içerisinde birilerini alabilmek, alamamak gibi noktalarda da aslında çeşitli zorlukları oluyor. Çünkü Ev gerçekten çok konforlu bir şey aslında bakarsak. Hele de inşa etmesi bu kadar emek isteyen bir şey olduktan sonra... ...evin kapısını çarpıp çıkamazsın ya o kadar kolay sanki. Yani vazgeçmek ve yeni bir ev inşa edebilmek için... ...o sabiti bırakıp gidebilmek için yine çok büyük bir cesaret gösterebilmek gerekiyor. Mesela halihazırda var olan bir evi yıktın, ...belki dünyaya geldiğin konjektürdeki evi yıktın, ...sana verilen yapıyı yıktığın bir şey... Bir seferlik yaşanan bir acı gibi olabilir. Yani hayat boyu üzerine taşırsın. Böyle alt tabanda belki bunlar vardır hep. Ama sonrasında kendi inşa ettiğin bir şeyi, böyle o tırnakları her an hissettiğin bir şeyi yıkmak daha da zor olabilir. Yani o zaten ne işte yıkmak değil de, yani oranın kapısını kapatabilmek, o anahtarı kitleyebilmek belki daha zor bir hale geliyor da olabilir bir noktada. O yüzden... Hep köklerinden beslendiğin ve belki evi hep aradığın ve belki de katlarına yeniden çıktığın, belli katlarına hiç inmediğin bir süreç o. Ama içerisinde birlerini alabilmek ya da kapıyı kapatabilmek, açabilmek bunlar da zor bir şey aslında bakarsan. Başlangıçta belki kimlerle kurguladıysan içerisinde o evde olmayı, belki hep onlarla olmayı arzuluyorsun. Evet,
1: yani eviniz birilerini açmak ve kapatmak mevzusu da bence aslında inşa etmek süreciyle çok içkin. Bu noktada, yani ben şey gibi görüyorum, kapattığın evler sanki bu bir insan olabilir, işte bir mekanda olabilir, ama birilerine ya da herhangi bir şeyi kendi evini kapatıyor olmak, benim için şey tanımı gibi, yani... Bir kaza geçirdin ve yaralısın ve eğer ki bacağını bir şekilde kesersen yaşamaya devam edebileceksin fakat kesmezsen öleceksin belki de ve şayet o bacağı kesebilme cesareti gösterirsen ve yaşamaya devam edebilirsen ardından kendi evini yeniden inşa edebilecek gücü de bulabilirsin ya da ihtimali de bulabilirsin. Yaşamlayabilmeye devam etmek için, gerçekten sağlıklı bir şekilde evini aramaya devam etmek için kapılarını kapatman gereken kişiler ya da olaylar ya da mekanlara cesaret etmek zorunluluğumuz var bence. Şayet bunu yapamıyorsan ev bu sefer gitgide senden uzaklaşan bir şeymiş gibi geliyor sanki. Gitgide onu ittiğin ve yanılsamalarla dolu bir süreçte evmiş hissiyatı duymayı denediğin ama bunu yanlış yerlerde denediğin için de hiçbir zaman ulaşamayacağını düşündüğün bir hale de dönüyorsun. Belki o yüzden evini kimlere açacağını ya da kimlere kapatacağına karar verebilme meselesi hem var olan evini sürdürebilme halini hem de belki ondan sonra kuracağın yeni eve inşa edebilme
0: umudunu da bence etkileyen bir mevzu. Evini bazen itmekten bahsettim ya bazen aslında kendi inşa ettiğim bir evden de kaçıyor olmayı isteyebilirsin hayatına. Çünkü Bazen acılarına ya da kendi yüzüne dahi karşılaşmak istemeyebiliyorsun yani o evin içerisinden kaçmak bazen çözülmüş gibi geliyor insana tabi bu uzun vadeli olarak baktığımızda çok iyi bir çözüm olmayabilir ama belli noktalarda o evin içerisinden kaçmak hatta sığınaklı bir yerden çok güvensiz bir alana gitmek dahi çözüm olarak gelebiliyor ya da bazenlerde aslında evinin o sığınak gibi olmayan yerlerde olabileceğini yani aslında belki de çok büyük bir karmaşanın içerisinde kendi evini bulduğunu unutabiliyorsun. Ve bu anlarda kendini çok yersiz, yurtsuz bir insanmış gibi de hissedebiliyorsun. Ya da hep ev algının, ev hissiyatının farklılaşan noktalarda oluşuyor. Ki genelde onlara farklılaşan noktalar olmuyor. Birbiriyle ilişkili noktalar oluyor ama sen bunu fiziksel olarak yorumlama, okumaya başladığın vakit e benim hep ev hissiyatımı yaşadığım anlar, yerler Belki etrafındaki kişiler bambaşka şeyler. O zaman ben ne zaman nereye tutunuyor olacağım da bir ev inşa edeceğim diye olabilirsin. Ama günün sonunda aslında yine burada içsel bir şekilde dönüp evin hissiyatının nasıl olduğunu sorgulamak gerekiyor belki. Yapı çok farklılaşsa da senin içindeki hissiyat ne kadar farklılaşmış bunu sorguladığımızda evinizin ne kadar değiştiğini, değişmediğini, evinden kaçtığını ya da kaçmadığını belki de anlamlandırıyor oluyorsun. Bir de belki bazen Evini yakmak, evinden çıkmak, evinin kapısını kapatmak ya da belki aynı evin içerisinde yine de kendine şöyle bir bakıyor olmak da gerekiyor. Yani az önce örneklerken de mesela dedim ya masada otururken ben kendime tepeden şöyle bir bakıyor olsam sanki çok keyifli bir Kübra görürüm gibi. Çünkü orada Kübra'nın evine dair çeşitli nüanslar var. Hiç bilmediği bir noktada köşede gördüğü belli şeylerden ben burayı evim haline getirebilirim. Yani küçük bir durak haline getirebilirim evime giden yoldaki Deyip durduğum oturduğum o yerde o masada kendime tepeden baktığımda sanki çok keyifli bir kübra görüyormuşum gibi hissediyorum. Çok üretken çok kendisi gibi yine sonsuz kübraya yaklaşmaya çalışan bir kübra yani bir nevi. Ama galiba arada işte tepeden mi bakarsın yandan mı bakarsın <gülüyor> nereden bakarsan bak yani kendi evinde nasıl göründüğüne dair de bir fikrinin olması bence anlamlı bir şey. Çünkü kendi evine bakacak olan kişi bence yine kendini olmalısınız. sanki. Dışarıdan birisi senin evinde nasıl göründüğüne dair hiçbir zaman senin kadar iyi bir fikirde olamayacak. Hiçbir zaman o kadar iyi okuyamayacak o evde nasıl bulunduğunu. Belki seni çok iyi tanıyan birisi ise kimi varsayımlarda bulunabilir ya da senin içten nasıl hissettiğini anlamlandırabilir. Ama kendi evinde nasıl göründüğünü de sanki yine anlamlandıracak olan kişi sensin. Ya da belki o evin içerisinde Başlangıçtan beri birlikte inşa ettiğin birisi varsa belki o kişiyle birlikte anlamlandırabilirsin. Ama bir noktada yine en iyi gözlemleyebilecek kişinin de bizler olduğunu düşünüyorum.
1: İşte aslında buradaki soru bence kendine evinin neresinden bakarsın önemli bir nokta. Yani biz evlerimize nereden bakıyoruz, kendimizi o evin neresinde görüyoruz ya da başkalarının evini de ne şekilde anlamlandırıyoruz mevzusu. Mesela kendimi düşündüğümde bence ben... Kendime evim üzerinden değil, evime kendim üzerinden bakıyorum. Yani e, onun aynı zamanda içerisinde olan ama aynı zamanda bir romancı gözüyle de onu dışarıdan gözlemleyebilen bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Kendi evimi anlamlandırma sürecinde. E, ve böylesi bir noktada başkalarının evine de aslında nasıl dokunabildiğimiz önemli bir mevzudur belki. Hani hem içindeyim hem dışında. Nereden bakıyorsun evine? Sen? Zor bir soru. Yani kendi evime neresinden baktığımı ya da evinin içerisinden kendime nasıl baktığımı gözlemlediğimde kafam çok karışıyor doğrusu. Hani hem içindeki özne hem onu yaratan tanrıymış gibi hissediyorum kendimi ve burada ikili bir çatışma da var gibi. Yani hem onu içerisindeki o biricik öznesi hem de onu yaratan kişi olmuş olmak bence garip bir durum sence. Yani bana da
0: ilginç geliyor. Bence aslında evin neresinden kendine baktığın... Yani yine bir belki de aslında evin kendine nasıl davrandığın gibi bir bu. Çünkü o evi sen inşa
1: etmişsin. O korunaklılığını sen oluşturmuşsun. Ama acaba korunaklı evin içerisinde
0: kendine nasıl davranıyorsun? Belki de o evin içerisinde kendini dövüyorsun her gün. Bunu da yapıyor olabiliriz. Yani o zaman kendine her gün döven bir kız varsa oranın içerisinde, kendisine tepeden baktığında... Çok da iyi görmüyor olabilir ya da aslında oluşturduğu şeyin değerinin birincinde olmayabilir. Zaman zaman o evin
1: varlığına çok alıştığı için ya da tam tersi bazen içerisinde olduğunda bunu görmeyebilir ama dışarı çıktığında üstten baktığında bunun ne olduğunu tam olarak görebilir. Yani hani buradaki ev tadımımız soyut bir noktadan yaklaştığımızda örnek veriyorum başarılı olmak başarılı biri olmak, başarı elde etmek senin evinin elementlerinden bir tanesi ise ve hayatta her an her daim en iyisi olamayacak sanki olamazsın. Ee, bunu içerisinde debelenirken, o son otobüsü yakalarmışçasına koştururken ve başka hiçbir şeyi bunun önüne koymazken e, evin olarak tanımlıyor sana ulaştığın başarıyı ee, ...içerisindeki hal bunu fark etmek çok zor bence. Dolayısıyla ancak bunu dışarıdan yaratıcı bir gözle bakarsan anlayabilirsin gibi geliyor. Çünkü o seni besleyen de bir şey. Çünkü orada nedenler de oluşturabilmen çok kolay. İşte, evet belki bunun sağlıklı olmadığının farkındayım ama... Işte ...bu beni başarıya götürüyor. İşte kendi evimi bununla anlamlandırmak bana şunu kazandırıyor. Gibi bahaneler sunabilmeye çok müsait içerisindeki aktör olan sen tarafından bakmak. O yüzden belki dışarıdan daha soyut ya ve yaratıcı birinden bir gözle, öyle bir gözle bakmak bazen de çeşitli sorunların aslında daha görünür olmasını da sağlayabilir belki.
0: Yani belki de o zaman evin içerisinden %100 çıkmadan, yani daha doğrusu da evi aslında yıkmadan ya da dışarıdan bir göz olmadan şu da olabilir. İşte verdiğin örnek üzerinden bakayım. Başarısız olduğun bir vakit aslında başarılı olmanın sendeki tezahürü ya da başarıya giden yoldaki çabanın, ...senin evini oluşturan bir şey olduğunu düşünüyorsan şayet... ...aslında başarısız olduğunu, vakit bunun ne kadar değerli olduğunu görebilmiş oluyorsun. Belki de o evin, yani, evin içerisinde olan element başarıysa... ...o evin dışına çıkartabilmen onu... ...senin evini daha güçlü bir hale getiriyordur zaman zaman. Belki de zaman zaman gerçekten evin içerisindeki elementleri değiştirmen. O elementin senin için ne demek olduğunu... ...senin evini nasıl bir inşasında o elementin etkili rol oynadığının bilincinde olmak gerekiyordur. Belki bunun bilincinde olduğun vakit o evin içerisinde kendine de daha iyi bakıyor, kendine daha iyi davranıyor oluyor,
1: olabilirsin. <gülüyor> ya i̇şte burada da geldiğimiz nokta aslında yine evin mutlak bir e, tanım ve mutlak bir şey olmadı ve sürekli olarak bir değişkenlik, sürekli olarak bir birikim süreci yaşadı.
0: O kadar konuştuk, konuştuk ve bir noktada hala evi podcastin başında olduğu gibi tanımlayamaz vaziyeteyiz. Arkadaşlar sizden birisi manevi olarak evi tanımlayabiliyorsa bize ne olur bir ileti versin. <gülüyor> biz de koyalım. Ama bu podcastin zaten ana felsefesine genel olarak biz bir şeyleri tanımlayamıyoruz. Bir şeyler üzerine bayağı bir kafa yoruyoruz. Planörlük yapıyoruz biliyorsunuz. O yüzden bugün de İçimizdeki ev istiyatı üzerine planörlük yaptık. Burada isterseniz ev deyin, isterseniz bambaşka bir şey deyin, buna bileyim, yol deyin, araba deyin, araç deyin, yakıt deyin, artık ne demek istiyorsanız, belki de sizin ev ihtiyacınıza doğru giden yolda zaten tanımlama biçiminiz sizin için anlamlı hale geliyordur. O yüzden biz buna bugün fiziki karşılığı olan ve Manevi olarak da baktığınızda çok iyi oturan bir kavram olduğu için ev dedik ama sizin için bu bambaşka bir metodolojiden, bambaşka bir yaklaşımdan sizin hayatınıza dair özel bir şey de olabilir. Yani bir nevi sizin içinizdeki o güvenilir, korunaklı liman. Artık neyse o şekilde bir tanımlama yapabilirsiniz. Ve bence zaten insanın kendi içinde bu tanımlama üzerine kafa yorması, ev ve evin karşılığı olan şeyler üzerine kafa yorması çok anlamlı. Benim için flanörlük yapıyor olmak dahi evin bir parçası olmak. O flanörlük yolu evin bir parçası olmak. Melike'nin de aslında... Bu yolda o ev yolunda evi tanımlama biçimine dair belki de böyle bir satırını okuduğunda evde hissettiğine dair küçük bir örnekle kapatalım isterim diyerekten sana vereyim. Yani bence beni en evime aradığımı
1: hissettiğim ya da eve bazen ulaştığımı hissettiğim ya da Evet o da evini arıyor diyerek belki işte oradaki arayışı kendime pay ettiğim satırı değerlendirecek olursam bence Geyikli Gece'den örneklendirmek gerekir. Bence Turgut Uyar Geyikli Gece'de kendi evini aramakla ilgili bir dert düşünüyor aynı zamanda öven ne zaman onu okursam ki yani bence dönüp dönüp yeniden okuduğum işte dönüp dönüp yeniden dinlediğim ve her dinlediğimde kendime evimin bir parçası hissettiğim şiirlerden bir tanesi Geyikli Gece. Ve onun da söylediği gibi aslında geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk mevzusu aslında. Belki de o satırlar bize evi bulmanın ya da evi arıyor olmanın ne kadar kıymetli olduğunu da gösteriyor. Geyikli gecemizi
0: alalım, bilip göğe <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Turgut <tiyara> buradan selamlarla. <gülüyor> belki geyikli geceniz, belki eviniz, belki evinize giden yollarınız her biriyle birlikte... Sizlere çok korunaklı, güzel, bazen inşa ettiğiniz, bazen yıktığınız, bazen bir üst katına çıktığınız, anahtarını elinizde sıkıca tuttuğunuz, kimi da paylaştığınız güzel yolculuklar, güzel limanlar, güzel duraklar ve evler diliyorum. Şimdi Flanör'ünün dördüncü bölümünden şimdilik hoşça kalın.